0: Gast bei uns im Studio, Martin Sasse. Bist du bist zu
1: der Mitte Gerne. Heroben. Dann hocke ich mich. Also ja, dafür, dass ja, das ich so schlimm, ach. wenn die ganzen Bildfalle. falle. Genau, ich bin die schönen Martin hier. Du kriegst den Gästestuhl. Ich kriege den Gästestuhl. Ja, immer herzlich
2: willkommen hier bei uns im Studio.
1: Ja, schön, dass es endlich geklappt hat, dass ich mal ja. bei euch bin. Wie oft das ist überfällig? Das stimmt.
0: Wie oft haben wir ihn jetzt gehabt? Jetzt. Aber Aber wir jetzt. haben ihn schon oft gehabt.
1: Wir haben dich schon öfter mal gehabt.
0: Gefilmt ja, habt ihr mich. Gefilmt ja. haben gefilmt wir ja, hab klar. Hab ja, klar. Ja, ja. Das Trio haben wir mal gefilmt. Das stimmt.
1: Dann mit Baldorf äh, haben wir dich gefilmt. Genau. Ähm, ich glaube noch eins ja. Ich glaube, das, mit, äh, das Brian, Trio habt ihr gefilmt. Brian, mit News. Mit Brian Hughes. Brian habt ihr gefilmt. Dann hier Sasse Goldsby Smog habt ihr gefilmt, glaube ich. Ja, mit Dennis McQuell haben wir gefilmt. Mit Dennis McQuell habt ihr gefilmt. Ja, genau. genau. Und jetzt bist du
0: selbst in Sachen Film unterwegs.
1: Jetzt bin ich selbst in Sachen Film unterwegs. Ja, ich habe einen ähm, sehr renommierten, tollen Dokumentarfilmer. <lacht> besser gesagt, der hat mich gefunden, Christoph Felder heißt der, und der äh, produziert mit mir einen Film, beziehungsweise der will einen Film über Jazzmusik drehen, und ich soll der Protagonist sein, worüber ich mich natürlich wahnsinnig freue.
0: Und ihr, ihr reist um die Welt, wenn ich das verstanden habe?
1: Ja, wir reisen um die Welt, er war mit in Dubai, ich habe in Dubai gespielt auf dem Jazzfestival im Februar, <lacht> da hat er gefilmt, dann haben wir ja schon letztes Jahr in, Novi Sad gespielt in Serbien, und äh, haben eine CD aufgenommen mit Steve Grossman. Mhm sind auch quer durch Deutschland gefahren, da hat er gefilmt, vor allem im Studio hier in Köln. Jetzt bin ich in Tokio, nehme mit einer japanischen Band auf, die mich gefragt hat. Ähm, ein Bassisten, der schon mit Witten und gespielt hat, freue ich mich sehr drüber. Und äh, da wird gefilmt in Tokio und wir wollen auch noch nach New York fahren. Und mhm. da eigentlich auch noch spielen, vielleicht Leute treffen, ja. Jazzmusiker treffen, mit denen reden. Das geht ja ein bisschen um Lebensgefühl, Jazz. Wir mit vielen New Yorker Jazzmusikern zusammengearbeitet, zum Beispiel mit Wilson Herring oder mit Peter Bernstein, vor allen Dingen natürlich mit Jimmy Cobb, der sehr interessant ist, weil äh, soll ein bisschen äh, beziehungs-, also Bezug genommen werden auf äh, Kind of Blue,
3: mhm. äh,
1: Lebensgefühl, äh, Miles Davis, Jazzmusik und so weiter. Und äh, ja, wir wollen eigentlich den Jimmy treffen, mit dem ein bisschen reden, mhm. vielleicht ergibt sich sogar mal... Ein Gig, also, das, das gucken wir mal. Das, das, <lacht> ja. Wie, wie kam es dann zu
2: dieser, dieser, dieser Filmgeschichte? War das äh, getrieben jetzt von diesem Filmemacher? Oder das, ja, die, der hat Christoph. Hat zufällig getroffen? Ich kenne den Christoph
1: schon ein bisschen lange über einen anderen Freund von mir, den Olaf Weiden. Und äh, der Christoph hat Spaß an Jazz, hat glaube ich auch schon selbst Jazz-Festivals veranstaltet im Bergischen. Der kommt selber aus äh, Hohe Und äh, hat viele tolle Dokumentarfilme gedreht über Zugspitze, über Wetterpropheten. Also immer mhm. recht ausgefallene Themen. Aber auch immer Filme, die schon bei Arte liefen, mehrmals im ZDF und so weiter. Und er wollte jetzt einen Film über Jazz drehen oder will jetzt einen Film über, über Jazz drehen und äh, ja.
0: Cool. Geht es da euch mehr um die Geschichte oder auch, äh, so wie ich gerade verstanden habe, auch eine aktuelle Momentaufnahme? Wie ist, wie ist Jazz es heute? Geht eigentlich vor allen Dingen um. sich das Ja, es
1: geht vor allen Dingen um Musik diesmal. Also ich denke, äh, so ein bisschen der Ansatzpunkt ist, es gibt viele Jazzfilme, aber in vielen Jazzfilmen wird unglaublich viel geredet. Mhm. In diesem Film soll die Musik wirklich im Vordergrund stehen. Also es soll eigentlich die Geschichte soll erzählt werden über Musik, über das Spielen miteinander, über die Momente, die passieren vielleicht, wenn man miteinander spielt, überhaupt die Atmosphäre. Also dass wirklich auch mal Jazzstücke äh, länger zu hören sind als nur eine halbe Minute und dann wird wieder zehn Minuten geredet. Mhm. Ja. <lacht> Obwohl das Reden ja auch nicht uninteressant ist. Ne?
0: Also, du Absolut nicht. Absolut mit äh, Original? Äh, ja. Weggefährten von absolut Davis zum Beispiel. Aber du hast ja schon mit, äh, mit Steve Grossman eins an deiner Seite gehabt. Ne? Genau. Was, was kommen denn da so für, für Geschichten? Hast du da vielleicht schon mal eine, wo du so sagen kannst, wow, das hätte ich nicht gedacht?
1: Naja, also nein, so speziell nicht. Wir sind ja in der Anfangsphase. Wir sind mh. ja im Moment noch in der Crowdfunding-Phase, wo wir praktisch äh, die Finanzierung erstmal, also die Finanzierung ist quasi geregelt, aber es wäre schön, wenn sich noch ein paar Spender finden würden, die noch was dazu tun würden. Ja, aber ich sage mal hingehen, richtig, um,
0: um äh, euch zu unterstützen. Ja,
1: man muss im Prinzip auf die Website gehen: www.startnext.de/blue. Mhm. Da steht eigentlich alles drauf. Da registriert man sich und dann kann man halt so von äh, Privatfilmverführung äh, bis, äh, dass man halt im Abspann zu sehen ist. Man kann sogar mitspielen, vielleicht eine kleine Rolle für dich noch. Hm? Ja. Da, an, irgendwo an der, an meine der, meine an der Bar, Bar im Jazz oder dann, so. dann haltet da justieren. Das könntest du zum Beispiel <lacht> Oder mit dem Whisky ans Klavier. Ja, sowas, Nein, ne? Spaß beiseite. Also man kann im Abstand, äh, wenn man jetzt eine Firma ist oder so, kann man, kann man natürlich im Abspann stehen oder im Vorspann. Und man kann äh, auch vorab schon die DVD kaufen. Das ist ja im Prinzip das Prinzip des Crowdfunding. Ja. Und ähm, ja, einfach mal auf die Seite gehen: www.startnext.de. Da ja. findet
0: man auch einen wunderbaren Trailer, den ja. ihr da schon reingestellt habt. Und ich würde sagen, lass uns doch mal in den Trailer kurz reinschauen. Okay. An dieser Stelle. Viel Spaß.
1: Das ist eine Ganztonreihe, bis dahin. Ja, bist du Und dann kommt die nächste Ganztonreihe. Unglaublich. Ist das nicht schön? Kannst du mir das per Mail
3: schicken? ja Ach,
1: drum,
2: drum, da war irgendwie immer so ein. Das kann man also eines
1: drüber spielen über das
3: Stück. <lacht> <lacht>
0: Hier Trailer für Blue. Ne? Und ähm, ihr habt ja schon gedreht, hast du erzählt. Was sind denn die nächsten Stationen jetzt?
1: Ja, wie schon gesagt, die nächste große Station ist Tokio. Okay, das kommt jetzt als nächstes. Ja, das kommt Ende mhm. Mai, Anfang Juni. Ich war jetzt noch. Letztlich eine CD aufgenommen mit dem Peter Weniger, mhm. Frankfurt Jazz Production, mit dem Thomas Krämer und Martin Jakunowski, Das ist toll geworden. Ich habe eigentlich mit den besten Saxophonisten jetzt aufgenommen bzw. gespielt und das ist alles gefilmt worden. Wir haben einen super Gig gespielt mit mhm. Paul Heller in Paul Hellers Reihe hier im Neven Dumont, der jeden, jeden Monat macht, mit dem Roman Schwaller, mhm. auch ein ganz hervorragender Saxophonist. Und davor mit Steve Grossman. Also hatte ich das Glück jetzt eigentlich schon mit vier der besten Saxophonisten, die ich überhaupt kenne. Zusammenzuspielen. Das ist alles aufgenommen worden. Aber es sind auch schon Trio-Sachen aufgenommen worden hier im Studio N gespielt in Köln. Und äh, ja, also der wird mich einfach begleiten, der Christoph, bei vielen Konzerten. Und äh, ich lasse mich einfach auch mal überraschen. Ich kann mir das ehrlich gesagt auch nicht immer direkt anschauen, mhm. weil man will sich selbst nicht immer direkt nach dem Kick sofort auf. Ja. Leinwand sehen quasi, also das ist ja <lacht> 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 genauso aber wie du, <lacht> ja, Aber ziehst du
2: das alles, die Aktivitäten die, die Gigs und alles, was du sowieso ja. unabhängig, also nicht speziell organisiert für den Film Überhaupt das nicht, überhaupt nicht Also das, ich, im bei also so ich spiele,
1: ich spiele wie schon gesagt, ich bin da in Tokio, ich werde auf mehreren Festivals noch sein und der kommt einfach mit, der filmt und ja, ich denke mal, manchmal stimmt der Sound, manchmal stimmen die, manchmal passieren Mom Momente, wie, wie bei jedem Gig und manchmal passiert auch nicht so viel, das muss man dann einfach gucken. Da gucken. Er hat aber ein sehr gutes Auge dafür, ja. diese Sachen einzufangen, weil er sich wirklich sehr gut auskennt mit, mit Musik und äh, ich glaube ein Gefühl hat für Momente, die einzufangen. Mhm. Ich finde, das sieht man an dem Trailer mit Steve Grossmann sieht man das auch schon, das ist sehr atmosphärisch und... Äh
3: ja. ja
1: Da kommt was rüber. Ja, Finde
0: ich, find ich auch.
1: Und äh, ich freue mich echt auf den Film und ich hoffe, ihr seid dabei und
0: äh, bestellt schon mal, was da zu bestellen ist. CD, CD, DVD, Package und so weiter. Das geht bis, also man kann, glaube ich, so viel geben, wie man möchte. Selbstverständlich, selbstverständlich kein, kein uns auch, ne? Wir kein vertrauen ja auch so ein bisschen möchte. auf dieses Crowdfunding-Konzept. Ja, 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 ja. <lacht> äh, das, ist, das ist eine super Sache. Und jetzt wollte ich auch nochmal an, ich glaube, zwei Jahre zurückgehen. Wo du gerade sagtest, du hast jetzt schon mit vier der besten Saxophonisten zusammengespielt, die du kennst. Ja. Es ist ja auch andersrum der Fall, dass du äh, durchaus gesucht wirst und man sagt, ich möchte gerne den, den Martin Sasse haben. Wie kommt denn äh, Gordon Sumner
1: Acker ach Stinkt auf dich.
0: <lacht> ja, der hat mich Oder? natürlich
1: nicht persönlich angerufen. Nein, nein. Das war eine Geschichte über die Bochumer Symphoniker. Der Sting hat ja ein Projekt gemacht, äh, Symphony City Tour. Da hat er ja seine Stücke praktisch mit Sinfonieorchester aufgeführt. Ähm, die meisten Konzerte gespielt mit den äh, Londoner Symphonikern. Die konnten aber glücklicherweise nicht äh, gegen Ende. Und dann hat er die Gigs in Deutschland und in der Schweiz äh, mit den bochumer symphonikern mm. gespielt. Und mit denen hatte ich schon mal zusammengearbeitet. Ich habe, glaube ich, keinen festen Pianisten und holen sich dann für äh, populärere Sachen dann, äh, einen anderen Pianist. Mm. Äh, das war ich zwei Jahre vorher mit Bobby McFerrin. Und auch, äh, super, ne? auch super. Der ja ist ja auch Selbstdirigent von, von Boston. Fantastisch äh, Boston war das. Von Absolut fantastisch. Absolut ja, fantastisch. Die riefen halt an und sagten, äh, also nicht Lust, äh, acht Auftritte mit Sting und uns zu spielen und der, und der Band. Und so saß ich plötzlich, so wie ich jetzt neben okay. euch sitze, neben Dominik Miller und Ira Coleman. Mhm. Ein Traum. Traum. Ich spiele da mal was vor. <lacht> nein, 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 die, die haben das dann ist, schon vertraut. Geht, ja, ja. Es war ja auch alles notiert. Das war der ganz tolle von Vince Mendoza bis Weiß. Ich, es war ein ganz tolle Arrangements. Mhm. Die wurden ja auch geprobt vier Tage mit, ja. mit dem Orchester und dann, na ja, dann haben wir gespielt in Montreux und das war also fantastisch. Da werde ich nicht vergessen. Ja, war denn deine Funktion, so ein
0: bisschen die Schnittstelle zu sein zwischen Orchester und, und Rockband?
1: Oh, ich Oder weiß nicht, ich habe natürlich viele Parts aus dem Orchester gespielt, aber dadurch, dass ich auch direkt neben Dominik Miller saß und mhm. so, in, so in dieser Band eingebunden, ich habe mich schon ein bisschen gefühlt, als gehöre ich mit zur Band, aber im Prinzip war ich Part des Orchesters. Ich. Mhm. Aber als Pianist ist man vielleicht immer etwas, äh, hat man immer das irgendwie ist eine exponieren. besondere das Rolle. Das ja, ein bisschen. Das <lacht> <ist> ein bisschen. <lacht> <lacht> Nein, Es hat auf jeden Fall mal viel, mal viel Spaß, Spaß gemacht und ich <lacht> habe da, also es war eine unglaublich große Erfahrung und es war einfach toll mal irgendwie, äh, hatte ich so in der Form, ich habe zwar auch schon mit El Foster gespielt auf dem Jazzfestival in Paris vor 3.000, 4.000 Leuten, aber ich sag mal so, diese Massen, 10.000 Leute in Locarno auf dem Marktplatz und alle singen die damit das ist natürlich schon irre. Ja. Also für mich als, Bis, als ihr, Jazzer bin ich ja jetzt auch nicht das, das 10.000er Publikum unbedingt gewohnt. Ne? Das ist schon mh, irre. Ja, sicher, sicher. Und wie ist Ding so? Habt ihr gut gegessen? Hat du so einen Tochter dabei
0: gehabt? Ja, zusammen. der ist, der ist, ist natürlich so sehr, Marco, sehr, ja, ja. Der ist ganz, wie ist sich das? Makrobiotisch. Ja, Makrobiotisch
1: ne? und ja, ist ja. Äh, ja sehr, ja, ja. Ich glaube, kein, kein Alkohol, kein Kaffee, keine Zigarette ist schon sehr. Ah.
0: Aber ist nett. Sehr nett, ja. ja, ja. Ja, cool, da bin ich ja zufrieden. Ich mich ja, ich freue mich, wenn man das hört, so direkt mal jemand, der, der einen getroffen hat, den man selber gut findet, wenn er dann wiederkommt und sagt, oh, hast du eine Idee, oder? Ja, ja. <lacht> nee, kann man nicht sagen. Dann kann man
1: die Platte zu Hause wieder auflegen. Ja, super. Und die Band natürlich ein Traum. Der Rani mhm. aus Köln, ja. der, der, der Böckischen ist den, den Ira Coleman, den ich auch von, von früher noch kannte, der auch mhm. in Köln studiert, der Bassist. Und dann der Dominik Miller, das war schon toll. Ja,
0: ja. toll. Ja. So also cool. Aber du hast auch noch natürlich immer wieder deine eigenen Projekte. Du hast uns ein paar Platten mitgebracht. Das ist jetzt das.
1: Das war das, was ich, glaube ich, schon mal gefilmt habe. European Standard Time. Das war eine Geschichte mit John Goldsby und Henrik Smock, wo wir, oder wo ich, ähm, europäische Standards, also das heißt Kompositionen von europäischen Jazzmusikern. Keine Folklore, sondern wirkliche Jazzkompositionen. Also zum Beispiel von... Äh Ian Bellamy oder Rosario Giuliani oder von Bert Joris genommen habe und die halt im Trio arrangiert und aufgenommen
3: habe. Mhm.
1: Dann meine Trio Classics, eigentlich meine Hauptband, mein Haupttrio mit Henning Geiling und Jost van Schaik, wo wir nicht Mainstream, Mainstream Jazz spielen, Standards, äh, auch eigene Arrangements haben und äh, ja, eigentlich richtig Jazz, Jazz.
2: <lacht> Jazz, Jazz. Es gibt dann, verschiedene jazz -Sorten. Genau, <lacht> jazz, jazz,
1: jazz. Real Jazz und dann äh, mit Paul Heller auch Real Jazz natürlich, also ein langjähriger Freund Paul Heller, äh, Saxon ist ja wieder Big Band, äh, eine Duo-CD, Volume 1, das heißt, da wird es auch mal nochmal eine Volume 2 geben. Mhm. Und die neueste Produktion ist ja auch für Nagelhaier, für mein Label Nagelhaier Records in Hamburg, ähm, jetzt mit meinem Trio, mit dem Henning und mit Jost mit Steve Grossman, da waren wir auf Tour mit dem, ja. der Sachsophon-Legende. Die damals in Paris auf dem Jazzfestival mit Al Foster kennengelernt hatte und jetzt schon die zweite Tour mit ihm gespielt habe. Da haben wir aufgenommen in Köln im Studio, im Topaz-Studio beim Reinhardt und mhm. äh, die CD wird bei einer erscheinen, ich denke mal kurz nach, nach dem Sommer. Vielleicht kriegen wir es noch ja. vorher hin, aber wahrscheinlich im September. Wir werden, ja. Wir ja. werden berichten. Ja, Take ich the, the, the D-Train heißt die CD. Take the D-Train. <lacht> <lacht> okay. Das ist eine Komposition ja. von Steve, deshalb. Aha. Daher der Ja, das ist lustig, ja. ne? Nicht die Adrian. Nein, nein. Take the Adrian
0: war ja die Wegbeschreibung von, ähm, ach, wer, zu Duke Ellington, ne? Der, hat das Stück nochmal geschrieben, er ja, sollte genau. irgendwie zum Duke kommen. Und er gesagt, wie finde ich dich denn? hat er gesagt, you must take the A-Train. Yes. Die so, hey, yeah, ja, ja. Ja,
1: ja. Train ist jetzt in Moll und natürlich ja. in D-Moll. In D-Moll. Ja, so. ja, Die ja. meiner ja. Train. Ja, also Die meiner ja. Train. Bin ja, ein bisschen böser vielleicht als der <lacht> A-Train. Als Nein, sehr schön, das ist ganz äh, toll geworden. Eine ganz ja. tolle musikalische Freundschaft mit Steve, der auch in New York wohnt. Den werde ich auch besuchen im Sommer. Und ich denke mal, der Christoph wird mich da auch begleiten. Das ja. sind ein paar Sachen noch. Außer, außerhalb der Musik, ja. Dann
0: habe ich vorhin noch äh, gelesen, das wusste ich gar nicht, du hast auch mal ein Ramsey-Lewis-CD aufgenommen. Ja, mit
1: Winnie Ketzer, auch ein, genau, Ketzer, ein äh, Ketzer. musikalischer Freund, mit dem ich schon sehr lange zusammenspiele, in dessen Trio ich schon jetzt seit über 20 Jahren spiele. Mhm. Und äh, ja, der hat vor zwei Jahren, glaube ich, haben wir die Geschichte gemacht, äh, Tribute to Ramsey-Lewis, Jens Foltinovitz am Bass, Paul Shigihara-Gitarre. Cool. Und äh, ja, genau und äh, ja, die ist auch ganz toll geworden, ge also auch ein bisschen rockiger natürlich. Ja, die und ist mir irgendwie durch die Lappen, ja. die muss ich mir noch angucken. Ach, die, die schade, ich euch noch. Die ich
2: fand das sowieso äh, gut, ähm, als äh, zumindest ich dich zum ersten Mal gesehen habe, auch im Pfandhaus, äh, mit dieser mit Trio-Geschichte, glaube ich, mhm. war das, ne, vor ein paar Jahren. Da hatte ich dich auch so erfahren, so, ja, das ist halt so Jazz-Pianist, ne? Und dann kam aber die Sache mit Waldorf und so, wie wir jetzt auch gerade gesehen haben, Orgel, Fender, alles mit dabei. Und du legst dich da auch nicht so fest, du bist jetzt nicht so, ich bin der jazz so
1: ein Purist. Ja, was heißt Purist, ich mache schon überwiegend Jazz, aber ich meine jetzt auch mit Waldorf oder selbst mit Brian Hughes, als ich jetzt gespielt habe, und diese Geschichte, das ist ja auch Jazz. Also für mich ist immer wichtig, dass es groovt, ob es jetzt zwingt oder ob es Even Aids sind, ist eigentlich egal, hauptsache es groovt. Und, pfff. Blues-Element ist für mich auch wichtig, Jazzsprache sprache ist für mich wichtig, dass die irgendwie vorhanden ist, dass ich die, ja, und dann ist es eigentlich, also wenn die Musik gut ist, ist sie gut, ist eigentlich wurscht.
3: Ja. Was war denn für dich
1: ja. früher der Auslöser? Ich nehme mal an, du hast relativ
3: früh
0: angefangen, im Grundschulalter oder so, Klavierunterricht, dann lernt man ja erstmal die einfachen kleinen klassischen äh, Stücke. Und wann hast du gemerkt, dass es dich gar nicht dann zur Klassik, sondern zum
1: Jazz oder Rock oder wie auch immer... Ich hatte einen Freund, ich war viel an der Kirchengemeinde und hatte so einen Mestiner Gruppenleiter, hieß das damals. Mhm. Thomas Poggel, der ist mittlerweile Pfarrer in äh, Herne. Der hat mich eigentlich zum Jazz gebracht. Der hatte einen Vater, der war sehr interessiert und äh, da war ich so zwölf, da habe ich bei dem zu Hause Arogana gehört. Mhm. Da war ich so begeistert. Ja. Auch sehr grobiger Pianist, ja, sehr mhm. swingender Pianist mit starken Akkorden und. Äh, einer sehr leichten rechten Hand und äh, das hat mich sehr begeistert und der hat mich dann direkt mitgenommen war ich auch glaube ich erst zwölf oder dreizehn zu einem Lionel Hampton Konzert in der Nähe von mir in Lippstadt. Mhm. ich bin ja aus haben in Westfalen, in einer Lippstadt gefahren und dann durfte ich mit zwölf das hat mich erschlagen, diese Solisten, äh, ja. und Tate und Vizalice, ich, ich weiß es nicht, das war absolut fantastisch und da war ich ange, angefixt. Hat der Lionel Hemden da auch, der spielt ja nochmal Zebrafone, ich will auch Klavier Alles rein, ne? Klavier hat er gespielt, so natürlich oben, ja. dann hat er sich an eine... An die Schießbude gesetzt. Ich nenne das jetzt mal Schießbude, weil dann ja. leuchtet. Also vorher spielte der Drama ganz normal. Ja? Man sah nichts, als er leiden Hemden ans Schlagzeug ging, sah man die kleinen Leuchtdioden, die plötzlich alle, und dann kam alles in Blau und in Grün und dann läuft <lacht> das. Also, Show, Showbusiness, klar. Aber immer am Lachen und so, ne, da spielt. Es macht ja Spaß, ihm zuzukommen. Also gutes amerikanisches Showbusiness. Jazz-Showbusiness, mhm. das hat das mir gut gefallen. Ich war sehr angefixt davon, habe dann zwar immer noch weiter Klassik geübt und fand das auch. Auch immer noch toll, keine Frage. Und äh, habe dann ja sogar erst Jahr klassik studiert in Essen an der Volkfang Hochschule. Ach so,
2: aber dann war relativ früh klar, dass du Musik professionell Ja, 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 auf willst, jeden ja. Fall. Meine
1: Eltern haben mir da den, den äh, also freien die haben mir dann den Rücken gestärkt, beziehungsweise mhm. mir den Freiraum gegeben, das zu machen. Äh, auch direkt, mein Vater hat mir direkt einen DX7 gekauft zum 18. Geburtstag. <lacht> also ich habe auch schon früher. Mhm. Das ist eine populäre Musik ja, so, und, ist das, genau. und Unterhaltungsmusik und so weiter. War das dein? D DX7, muss ich sagen. Der das ist mir mal geklaut worden. So, <lacht> ja. also, <weil> selber
3: <lacht> mal ich, er ich erkenne das sofort, weil ich habe das
0: Stromkabel, das war mal irgendwie... Da eingebrochen, abgebrochen und
1: dann habe ich mir so, eine, so einen Kaltgerätestecker drauf gesteckt. Oh ja, oh ja. Ich erkenne das auf 50 Meter. Also ich habe es schon nie wieder gesehen. Sehr schön. Ja, dann war ich erst ja. an der Volkswangen. Ja, und das war mir aber dann doch, das war nicht meins. Also sechs Stunden alleine im Raum und äh, DBC-Brillen zu üben, das war, das war nicht eher, das, das war ich nicht. Dann war ich immer schon in Dortmund in der Musikschule. Da habe ich den Frank Wunsch kennengelernt, äh, meinen ersten Jazz-Lehrer eigentlich, mhm. mit dem ich heute noch befreundet bin und ähm, Ah, da gibt es übrigens auch auf YouTube eine sehr schöne Weihnachtsserie, wo ich mit dem Frank Wunsch zusammenspiele. Okay, das, das, das ist mal so... notiert. Das ist, sehr, das ist sehr witzig, beim, ja, beim das Johannes Schenken. Ja. Tag, genau. <lacht> Und dann, ähm, ja, dann bin ich in Köln an die Musikhochschule gekommen. Das war vor 25 Jahren, seitdem bin ich hier. Hm. Quasi Kölner jetzt, ja. glaube ich. Noch. Ne? Aber du bist ich glaub, auch richtig bist noch in Düsseldorf
0: hier unterwegs, weil Robert Schumann... Äh, ja, ich unterrichte, ich unterrichte
1: jetzt an der Robert Schumann äh, einen Tag. Bin ich in Düsseldorf auch, klar. Hm. aber ich wohne in Köln, äh, bin ja schon von... Zollstock über Ernfeld und Riegel, jetzt ja, genau. sind im Moment in Klettenberg. Und Geboren übrigens in Hamm, Geboren in Hamm, in Hamm, Hammenser ja, genau. Hamm 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 Hammensa, bitte. Hammensa. Ich war früher auf
0: den Hamm-Wasserballspielen gegen Rote Erde, hieß das. Rote ja, die war gut. Ja, die
1: waren ganz gut. Die waren gut. Ja, ja. Ja. Ja,
0: trotzdem geschlagen. <lacht> <lacht> Was war am Rande. Ne? <lacht> Sehr schön. Ja. Martin, Sehr gut. Hör mal, ja. danke für den Besuch. Ja, gern. Und äh, ihr geht mal auf ähm, die Seite startnextde blue. Wenn man blue Martin Sasse googelt, kommt das dann sofort. Habe ich eben mal ausprobiert. Da gibt es auch schon, wie Martin gerade sagte, schon einen neuen Trailer, einen zweiten Trailer. Online. Der zweite Trainer müsste
1: online ja, sein. mit der, der äh, Genau. Und äh,
0: genießt es und bestellt. Ne?
2: Ja, vor allem unterstützt das. Ne? Also wie gesagt, ja. äh, wir, machen das, wir vertrauen ja auch so ein bisschen auf diese Crowdfunding-Idee. Und wie man bei dir sieht, das funktioniert ja auch. Du hast schon genug Fans am Anfang und jetzt auch Unterstützer bekommen. Und deswegen auch nochmal der Aufruf hier, solche Sachen zu unterstützen. Äh, man kriegt ja dann auch die Clips und ja. Ja, den Mehrwert hinten raus. Und ein Sehr gut.
0: immerwährendes Dankeschön. Ja. Gerne geschehen. Ich danke, ja, danke euch. Martin. Dann äh, viel Erfolg dabei und wir sehen uns ja sicherlich demnächst mal irgendwo wieder, wenn du spielst. Ich hoffe doch. Ja. <lacht> ich danke euch. Danke dir.